0: Bueno gente, hoy voy a comenzar un nuevo libro, voy a comenzar a leer un nuevo libro. En este caso es Free Play del autor Stephen Nachmanovich. No, Nachmanovich. No sé dónde carajo es, no tengo ni idea. ¿Cómo me llegó este libro? Bueno, eh, todo es... Primero, primero que nada, voy a aclarar que... En todo el audiolibro voy a hacer comentarios de este estilo, en todo el audiolibro voy a decir pelotudeces, voy a ir dando mis opiniones, como que voy a ir reaccionando el libro por primera vez porque es la primera vez que lo leo, así que si no te gustan que hagas estos comentarios y si solamente querés escuchar el libro, bueno, le escuchan un loquendo de mierda y no me rompa las pelotas, ¿ok? Eh, y si no, quédate en este espacio que está bueno lo hago en formato podcast, nada más eh, bien, ¿cómo me llevó este libro? A, a, o sea, ¿quién me lo recomendó? más allá de que ustedes me recomiendan un montón de libros y yo se los agradezco, pero realmente me los paso por los huevos, porque no tengo ganas de leer lo que ustedes me recomiendan <risa> regil suena, pero es la verdad ¿qué quieren que te diga, muchachos? ¿qué quieren que les diga? es, es la aposta eh, porque capaz ustedes me recomiendan algo lo investigo un toque y no, no, la verdad que no me seba no, no me gusta nada, entonces, bueno ¿cómo me llegó este libro? bien, una recomendación que, que fue de Tata, no sé si conocen a Tata Tata es un rapero que mientras estaba por salir campeón de Argentina de freestyle eh, estaba comentando de que estaba leyendo este libro, ¿no? en este proceso y ahora se si viene la internacional o ya pasó, no sé bueno, no importa, cuando, cuando lo suba vamos a ver qué pasó eh, dice que faltaba leerle la final de este libro no que lo había ayudado mucho a salir campeón de, de Argentina en freestyle no y este libro justamente como se llama Free Play es el arte de la improvisación y del arte y todo eso, así que tengo muchas ganas de leerlo. Estoy muy manija por leer este libro. La verdad que hace bastante que no tengo tanta manija de leerme un libro. Eh, aparte de la manija que tengo de cogerme a tu vieja. Pero nada, aparte de eso, eh, voy a leer la introducción. ¿ok? Así que si no te gustan, ya de nuevo recalco. Si no te gustan en los comentarios, por favor, retírate y no me rompa los huevos. ¿eh? A mí y a todos los demás. En los comentarios yo no te puedo bardear, lamentablemente, porque YouTube censura todo eso. Así que si me querés bardear, Instagram ahí no hay problema. Bueno, introducción. Empieza con una cita de Stephen Graspelli. pelly La improvisación es un misterio y se puede escribir un libro sobre el tema, pero al final nadie sabrá qué es. Eh, cuando improviso y estoy en, una, en buena forma, estoy como semidormido y hasta me olvido de que hay gente mirándome. Las grandes Los grandes improvisadores son como sacerdotes, solo piensan en su Dios. Bien. Yo soy músico y una de las cosas que más me gusta es dar conciertos totalmente improvisados como solista de violín o viola, y hay algo que me llena de energía y que es un verdadero desafío en el hecho de enfrentarme yo solo con el público y crear una obra que tiene a la vez la frescura del momento pasajero y, si todo anda bien, la tensión y simetría estructurales de un organismo vivo. Puede llegar a ser una experiencia notable y a menudo conmovedora de comunicación directa. Mi experiencia al tocar de esta manera es que yo no estoy haciendo algo y es más bien como seguir o anotar un dictado. Por supuesto, este es un sentimiento que los compositores, poetas y otros artistas esperan a menudo. Cuentan que uno de los discípulos de Bach le preguntó «Padre, ¿cómo se te ocurren tantas melodías?» A lo que Bach respondió «Querido muchacho, lo que más me cuesta es no pisarlas cuando me levanto por la mañana». Y está el famoso ejemplo de la teoría de la escultura de Miguel Ángel. La estatua ya está en la piedra y allí ha estado desde el comienzo de los tiempos y la tarea del escultor es verla y, li y liberarla, eliminando cuidadosamente todo el material que sobra. Esto lo dijo William Blake en 1973. Ah, no, no. Perdón. William Blake, 1973, eh, en una vena similar, escribe, escribe sobre, sobre cómo se funden y desaparecen las superficies aparentes y revelan lo infinito que estaba oculto. Ok. Como una especie de destino, ¿no? Como que estaba hablando tipo de una especie de destino. Como que la, la obra ya existe y solamente hay que descubrirla. Este libro trata sobre las fuentes internas de la creación espontánea, sobre las fuentes del arte. Y me refiero al arte en el sentido más amplio. He visto a un mecánico de automóviles abrir el motor del mío y trabajar con esa sensibilidad especial de la mano y el ojo. Y esa habilidad y rapidez para absorber sorpresas, esa calidad de coherencia e integridad que también reconocemos en un buen pianista, pintor o poeta. Este libro está dirigido a la gente de cualquier campo que desea ponerse en contacto con sus propios poderes creativos y fortalecerlos, y su propósito es difundir la comprensión, el placer, la responsabilidad y la paz que vienen del uso pleno de la imaginación humana. Me ceba, me gusta, me sirve. Las cuestiones de las que nos ocuparemos... Eh, se refieren a la forma en, la en que la música intuitiva o la inspiración de cualquier tipo surgen en, surgen en nosotros, cómo se pueden bloquear, descarrilar u oscurecer debido a ciertos hechos inevitables de la vida, y cómo finalmente se pueden liberar, cómo nosotros nos liberamos finalmente para hablar o cantar, escribir o pintar con nuestra propia voz auténtica. Estas cuestiones nos llevan directamente al territorio donde parecen converger muchas religiones y filosofías, como también la experiencia concreta de los artistas activos. ¿Cuál es la fuente que tocamos al crear? ¿Qué querían decir los poetas antiguos cuando hablaban de la musa? No sé qué es la musa. ¿Quién es la musa? Claro, está bien, gracias. ¿De dónde viene el juego de la imaginación? ¿En qué momento los sonidos se convierten en música? ¿Cuándo, carajo, pueden llamarse arte los dibujos y los colores? ¿Cuándo son literatura las palabras? ¿Cuándo es enseñanza la instrucción? ¿Cómo equilibrarnos la estructura y la espontaneidad, la disciplina y la libertad? ¿Cómo mierda se codifica la, la pasión de la vida del artista en la obra de arte? ¿Cómo nosotros, boludos que somos todos, los creadores de la obra de arte, hacemos que la visión y la pasión originales que nos motivan resulten adecuadamente retratadas en nuestra actividad creativa del momento? ¿Cómo nosotros, testigos de la obra de arte, decodificamos y liberamos esa pasión interna que tenemos ahí acumulada cuando el artista ya no está y solo tenemos ante nosotros la obra misma para verla y escucharla, para recordarla y aceptarla? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se siente cuando uno se enamora de un instrumento y un arte? Comencé a escribir este libro como exploración de las dimensiones internas de la improvisación y me pareció absolutamente fascinante que la concepción, la composición, la práctica y la ejecución de una pieza musical pudieran florecer en un momento único y resultar algo íntegro y satisfactorio. Cuando por primera vez me encontré improvisando, sentí con enorme interés que estaba... En algo que estaba en algo, ¿viste? una especie de vinculación espiritual que iba más allá de las dimensiones del hecho de hacer música. Al mismo tiempo la improvisación ampliaba esas dimensiones y la importancia de hacer música hasta que los límites artificiales entre el arte y la vida se desintegraban. Había encontrado una libertad que era a la vez regocijante y exigente, y al contemplar el momento de la improvisación yo descubría modelos relacionados con todas las clases de creatividad, Descubría claves y a la vez vivía una vida que se creaba a sí misma y se organizaba a sí misma y era auténtica. Llegué a ver la improvisación como la llave maestra de la creatividad. Bien. En cierto sentido, todo arte es improvisación y algunas improvisaciones se presentan ya enteras y de inmediato. Otras son improvisaciones ayudadas, entre comillas, que han sido corregidas y reestructuradas durante un periodo, durante un periodo de tiempo antes de que el público llegue a disfrutar de la obra. Un compositor que escribe en el papel de todas maneras improvisa al comienzo, aunque solamente sea mentalmente, y luego toma los productos de la improvisación y los refina y les aplica una técnica y una tecla. Componer, escribe Arnold Schoenberg en 1950, es una improvisación lentificada y a veces no se puede escribir lo suficientemente rápido como para seguir al ritmo del flujo de ideas. Claro, a veces pasa, pasa que a veces estás escribiendo así y como que vas, tu cabeza va más rápido y te comes algunas palabras. Las obras, de arte terminadas, las obras de arte terminadas que vemos y podemos llegar a amar profundamente son, en cierto sentido, las reliquias o huellas de un viaje que fue. Lo que alcanzamos a través de la improvisación es el sabor del viaje mismo. Eh, bueno, obviamente todo esto tiene que ver por, tiene que ver con, con la improvisación en el freestyle, ¿no? Tipo que, por eso lo estoy leyendo, porque Tata es, bueno, campeón de freestyle y seguramente se lo harán... Eh, recomendado a él por ese tema. Eh, cualquiera persona, cualquier persona que haga freestyle, o sea, que, que rime así o lo que sea, sabe que para rimar tiene que estar muy concentrado y es como un estado mental muy, muy picante, como para que tenga sentido lo que estás diciendo. Rimar envolves, se puede rimar cualquier volvés, pero tipo, rimar realmente y que tenga coherencia y tenga un sentido, es un estado de concentración que va más allá y es, es, es verdad, es, es picante. Bueno, continúo y cierro el culo. <risa> la improvisación es la forma más natural y extendida de hacer música. Hasta el siglo pasado era parte integrante hasta de nuestra tradición musical culta en Occidente. Leonardo da Vinci fue uno de los más grandes improvisadores en viola de abraccio y junto con sus amigos puso en escena óperas cuya música y letras se inventaban en el momento. En la música barroca, el arte de tocar instrumentos de teclado a partir de un bajo figurado se parecía al arte de, del moderno músico de jazz o de tocar sobre temas morti, motifs o cambios de cuerda. En la época clásica, las cadencias del violín, el piano y, los, y otros concerti se improvisaban, dando oportunidad al ejecutante de poner su propio caudal creativo al servicio de la obra de arte en conjunto. Tanto Bach como Mozart tenían renombre como improvisadores muy libres, ágiles e imaginativos y hay muchas historias, a la vez conmovedoras y divertidas, con respecto a sus hazañas en este campo. Beethoven, no sé si lo conocen, arre, cuando por, por primera vez llegó a Viena, adquirió fama como asombroso improvisador y más tarde como compositor, y he aquí los relatos de dos músicos testigos. Bueno, a ver, esto es lo que decía. «Creo que debo a estas improvisaciones de Beethoven más, mis más vividas impresiones musicales. Opino que, si, op, opino que solo si se lo ha oído improvisar bien y con toda tranquilidad puede uno apreciar imperfectamente la vasta magnitud de su genio». Su tempestuosa inspiración estallaba en tan hermosas melodías y armonías impensadas porque, dominado por la emoción musical, no pensaba en buscar efectos que se le podrían haber ocurrido con la pluma en la mano. Sabía causar tal impresión en cada uno de los que lo escuchaban que a menudo no quedaban, no quedaban ojos que no se humedecieran y había quienes dejaban escapar sollozos audibles porque había cierta magia en su expresión aparte de la belleza y la originalidad de sus ideas y su manera genial de presentarlas. Cuando concluía una improvisación de este tipo, era capaz de estallar en estrepitosas carcajadas. Hasta dónde, hasta dónde podés decir, ¿no? Lamentablemente, en aquellos días no había grabadores, la jefe, ¿no? Imagínate escuchar, claro, ¿no? Tipo la, las, las improvisaciones de Beethoven, boludo. O los cuadros así que. Los bocetos de Picasso, boludo, que eran así como improvisaciones. Imagínate, boludo. Todo el arte que quedó ahí, ¿no? Eh, de manera que cuando los artistas querían conservar su música, debían ser tan hábiles con la pluma como con sus instrumentos. Mozart fue tal vez el más grande improvisador con papel y pluma, y a menudo escribía sus partituras directamente en limpio, inventando la música todo lo rápido que le permitía la pluma y casi sin tachar una línea. Beethoven, en cambio, eh, conociendo íntimamente los sonidos que quería, llevándolos durante años en la cabeza, solo podía registrarlos en papel por el más laborioso y enérgico proceso de escribir el borrador, corregir, reescribir y refinar. Sus cuadernos eran una enorme galimatías y a través de ellos podemos seguir paso a paso la evolución de sus ideas musicales. La sala de conciertos formal que se impuso en el siglo XIX fue terminando gradualmente con la improvisación. La era industrial trajo con ella un excesivo énfasis en la especialización y el profesionalismo en todos los campos de la vida y la mayoría de los músicos se redujeron a la ejecución nota por nota de las partituras escritas por un puñado de compositores que de alguna manera tenían acceso al misterioso y divino proceso creativo. La composición, la composición y la ejecución se separaron progresivamente una de la otra en detrimento de ambas. Las formas clásicas y popular también se apartaron cada vez más una de la otra con el mismo resultado y lo viejo y lo nuevo perdieron su continuidad. Entramos en un periodo en que los que iban a los conciertos llegaron a creer en que, lo único, que el único compositor bueno era el compositor muerto. La improvisación reapareció en este siglo, notablemente en el campo del jazz, y más tarde en este mismo siglo, la música de la India y otras tradiciones improvisatorias eh, llevaron nuevamente a los músicos a los placeres de la creación espontánea. Y más allá de estas formas de improvisación sobre un tema o dentro de un estilo determinado, la improvisación libre y la invención de estilos nuevos y personales de creación artística están tomando cuerpo. Hoy en día muchos artistas se reúnen en conjuntos de cámara para la improvisación. Ha habido una oleada de ejecución libre como modus operandi en muchas, en, en muchas otras formas de arte y notablemente en el teatro y la danza la improvisación se usa cada vez más no solo como técnica para desarrollar un material nuevo en el estudio sino para presentar al público ejecuciones totalmente espontáneas y terminadas. Es verdad, tengo un amigo que hace teatro y, tipo, me cuenta que, que, que tiene como situaciones donde él tiene que actuar. Tipo, no sé, él tiene que hacer de, de policía hijo de remil puta y tiene que estar re reprimiendo al chabón que está enfrente, ponele, ¿no? O tiene que, tiene que recrear una escena de que está muy emocionado por una situación, ¿me entendés? Y ahí tiene que improvisar, ¿me entendés? Porque van cambiando. Entonces... Picante, picante. Yo no sé cómo podría, o sea, no, no sé cómo podría mostrarme como enojado, ¿viste? Como, no sé, cómo emocionado, como, oh, la puta que lo parió. No puedo, no sé, no me sale. ¿eh? Continúo. El arte visual eh, tuvo su tradición de automatismo. Pintores como Wesley Kandinsky, Ives Tanguy, Joan Miró y Gordon Onslow Ford se acercaron a la tela sin tema preconcebido, pero permitiendo que afloraran los colores y las formas que tenían adentro, desde las espontáneas e intuitivas expresiones del inconsciente. En Improvisaciones, que brindó el escenario para gran parte del, del arte del siglo XX, Kandinsky se vio a sí mismo retratando estados y transformaciones espirituales a medida que ocurrían. Y en todas estas formas de expresión hay una experiencia unificadora que es la esencia del misterio creativo. El centro de la improvisación es el libre juego de la conciencia mientras dibuja, escribe, pinta y ejecuta la materia prima que surge del inconsciente. Este juego implica un cierto grado de riesgo. ¿Cuál? Muchos músicos poseen una fabulosa habilidad para ejecutar los puntos negros de la página impresa, pero no tienen claro cómo llegaron allí esos puntos negros y no se atreven a tocar sin notación. Ahí no ayuda la teoría de la música, enseñan las reglas de la gramática, pero no enseñan qué decir. Cuando la gente me pregunta cómo carajo improvisar, solo una muy pequeña parte de lo que digo tiene que ver con la música. La verdadera historia es sobre la expresión, expresión espontánea y por lo tanto es una historia espiritual y psicológica más bien que una historia sobre una u otra forma del arte. Los detalles de cualquier forma artística por supuesto son particulares, cada medio o instrumento viene con su propia historia y folclore, pero hay una especie de metaaprendizaje, ¿no? una metaacción que atraviesa estilos y formas y que es la esencia de lo que quiero tratar en estas páginas. Si bien hay ciertos principios que se aplican a un campo determinado, otros se aplican transversalmente a todos los campos de la actividad artística y toda acción puede practicarse como un arte, como un oficio o como un trabajo penoso esa parte es buena toda acción puede practicarse como un arte como un oficio o como un trabajo penoso un uh, cada acción que ahora ahora cada día que haga algo me voy a preguntar si esto es lo estoy practicando como arte como oficio o como un trabajo penoso seguramente mi laburo lo lo sí lo trabajo como un oficio esto 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 de leer creo 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 yo que como arte y como trabajo penoso eh, Seguramente cocinar es un trabajo penoso para mí. Creo que es un trabajo decadente. ¿Cómo se aprende a improvisar? O en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte o cualquier cosa? Es una contradicción, no un oxímoron. Oxímoron, no sé qué es. Aquí encontramos el elemental doble vínculo. Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo. O trate de que alguien se lo diga a usted. Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso... Lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, ¿no? que seamos creativos. Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, o sea, ser auténtico es bastante complicado. ¿Cómo carajo se aprende a improvisar? ¿no? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser y es inmaculada y originalmente nosotros mismos. Y originalmente nosotros mismos. Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. Es nosotros. De manera que la obra... De la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Por lo tanto, no hay forma de hablar del proceso creativo sin mencionar su opuesto. Todo ese asunto pegajoso y resbaladizo de los atascamientos, esa intolerable sensación de estar trabado, de no tener nada que decir. Esperemos que este libro sirva para dinamitar los obstáculos, ¿no? que sirva de cuña para separar los obstáculos creativos, pero el proceso de trabajar con los bloqueos es útil. Sería bueno tener un conjunto de recetas para aplicar. Siete etapas en la liberación de nuestros bloqueos. Lamentablemente los procesos creativos no funcionan así y la única forma de salir de la complejidad es a través de ella. Muy buena frase. La única forma de salir de la complejidad es a través de ella. Excelente, hermosa frase, buena, hermosa frase. En última instancia, las únicas técnicas que pueden ayudarnos son las que inventamos nosotros mismos. Muy buena frase también. La, en última instancia, las únicas técnicas que pueden ayudarnos son las que inventamos nosotros mismos, porque son las que, en las que realmente creemos. O sea, las técnicas que vos creas son las que te van a ayudar a, a poder improvisar, digamos, ¿no? Interesante. Interesante. Tampoco podemos hablar de el proceso creativo porque hay diferentes tipos de personalidad y los procesos creativos de uno no son los mismos que los de otro. En la lucha por la expresión del yo, muchos yoes deben expresarse y cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino para penetrar en estos misterios y salir de ellos. Puede sonar súper chamullero lo que está diciendo, pero me, me gusta mucho lo que está diciendo. aunque puede, Como dije, puede sonar muy chamullero, ¿me ¿entiendes? porque es súper relativo, pero me parece muy, muy posta lo que dice. Tenemos el derecho de crear y el derecho de la realización y el logro personales y no todos se dedican a pararse frente a un público sin nada escrito en la mano, esperando que llegue la musa. Pero muchas personas se encuentran en situaciones similares. Usted tal vez quiera dominar un instrumento musical, expresarse a través de la pintura, liberar la novela que tiene adentro. O tal vez está en el colegio y desea poseer la creatividad necesaria para escribir una disertación original. Tal vez desea iniciar un nuevo ritmo en los negocios, desarrollar algún plan nuevo desconocido y ejecutarlo. O puede ser un pelotudar. O puede ser un terapeuta que ya no sabe cómo tratar a un paciente. Un activista político que busca una forma más auténtica de sintonizar a la gente con lo que se está sucediendo a su alrededor. ¿Cómo crea usted una nueva forma de manejar una ciudad que crece o escribir una legislación para los intrincados problemas ¿eh? del Estado, la Nación o el Mundo? ¿Cómo inventa una nueva manera de hablar con su esposo o su esposa o su amante? Con su amante... <ríe> ¡Eh! ¿Qué, qué, Stephen? ¿Qué pasó ahí? ¿Estás cagando a tu germú? La literatura de la creatividad está llena de historias de avances súbitos. Estos momentos llegan cuando uno se libera de algún impedimento o miedo y ¡pum!, se presenta la musa. Entonces uno siente claridad, fuerza, mientras algo imprevisto salta de su interior para afuera. La literatura del Zen, a la que he acudido abundantemente por su profunda penetración en la experiencia del avance rápido, está llena de relatos sobre el Kenjo y el Satori, momentos de iluminación y momentos de total cambio en la manera de pensar. Eh, hay momentos en la vida en que uno simplemente abre una puerta de un puntapié, pero no hay uno solo de estos momentos. En el desarrollo de una vida creativa hay una serie de avances provisorios sin que pueda preverse cuál será el último. Porque se trata del viaje hacia el interior del alma. En mi propia vida la música me enseñó a escuchar, no solo para captar el sonido sino también para averiguar quién carajo soy yo. Descubrí la importancia de nuestras muchas tradiciones místicas o esotéricas para la vida práctica del quehacer artístico. Misticismo no se refiere a nebulosos sistemas de creencias ni a trivialidades, se refiere a la experiencia personal y directa, diferenciándola de la religión organizada en la que se espera que uno crea en experiencias de segunda mano transmitidas en los libros sagrados o por los maestros y las autoridades. La mística es la que lleva la creatividad a la religión. La actitud mística o visionaria expande y materializa el arte, la ciencia y también la vida cotidiana. ¿Creo en lo que dice el hombre o pruebo yo mismo a ver qué es realmente lo cierto para mí? Voy con la segunda, yo hago la segunda. Nuestro tema es por naturaleza un misterio. Eh, no puede expresarse totalmente en palabras porque tiene que ver con niveles profundos, preverbales del espíritu. Ningún tipo de organización lineal puede hacer justicia a este tema. Por su naturaleza no se presenta escrito en el papel. Mirar el proceso creativo es como mirar un cristal. No importa qué faceta miremos, siempre veremos reflejadas todas las otras. En este libro... Veremos una serie de facetas y siempre volveremos a ellas desde diferentes ángulos a medida que profundicemos y completemos la visión. Estos temas interreflejados, requisitos de la creación, son la actitud lúdica, el amor, la concentración, la práctica, la habilidad, el uso del poder de los límites, el riesgo, la entrega, la paciencia, el coraje y la confianza. Bueno, eh, empezó a ladrar el perro de mi vecino, lo cual a mí me está irritando muchísimo, pero como ya es el final, es como que no me irrita tanto. <risa> La creatividad es una armonía de tensiones opuestas, como las de ahora, es como que tengo una tensión opuesta en este momento, por el, el, el tilteo, ¿no? ¿Por qué ladra ahora el perro del vecino? Y el, como que quiero seguir leyendo porque está bueno. Que están encapsuladas en nuestra idea inicial. Lila, o juego divino, a medida que avancemos con el flujo de nuestros propios procesos creativos, nos aferramos a ambos polos y si abandonamos el juego, nuestro trabajo se torna pesado y rígido. Si abandonamos lo sagrado, nuestro trabajo pierde su vinculación con el suelo en que vivimos. El conocimiento del proceso creativo no puede reemplazar a la creatividad, pero puede salvarnos de abandonar la creatividad cuando los desafíos son demasiado intimidatorios y el juego libre parece bloqueado. Si sabemos que nuestros inevitables retrocesos y frustraciones son fases del ciclo natural de los procesos creativos, si sabemos que nuestros obstáculos pueden convertirse en nuestros adornos, ¡Uh, qué buena parte! Si sabemos que nuestros obstáculos pueden convertirse en nuestros adornos, podremos preservar o perseverar, podremos perseverar y obtener frutos de nuestros deseos. Esa perseverancia puede ser una verdadera prueba, pero siempre hay caminos, siempre hay señales, y la lucha, que con seguridad durará toda la vida, vale la pena. Es una lucha que genera increíble placer y alegría, y todos los intentos que hacemos son imperfectos. Sin embargo, cada uno de esos intentos imperfectos es una ocasión para un deleite que no se parece a nada en la Tierra. Digo, estoy flipando, tío. XD. El proceso creativo es un camino espiritual y esta aventura es sobre nosotros, sobre lo profundo del yo, sobre el compositor que todos tenemos adentro, sobre la originalidad, en el sentido no de lo que es totalmente nuevo, sino de lo que es total y originalmente nosotros mismos. nada no, hermoso. Hermoso. ¿Qué crees decir? Hermoso. O sea, ya está. Yo, este libro, la verdad que... Gracias Tata, si estás escuchando esto, hermoso. La verdad, gracias por decir que estabas leyendo este libro para que yo lo pueda leer o, o para que lo lea cualquier persona que haya escuchado ese, ese programa de radio. Que vayan a escuchar el programa de radio DEM, que es hermoso, es God. Eh, gracias Tata, tremendo libro. Estoy muy manija de seguir leyéndolo, la verdad. Eh, y sigan a Tata, que es God, es hermoso, es es el 1, el 1, ni siquiera el uno es único, justamente, único, auténtico, es. Es Tata, ¿verdad? Ya está. Eh, no, espero que te haya gustado la, la introducción de Stephen Nachman Novich sobre el Free Play.